1: Lo que hay que saber La oposición alista la integración de su comité organizador. También la inflación le pega a la tortilla, al chocolate y hasta la realeza. Y una cubana cede su medalla a una mexicana en los Juegos Centroamericanos. Es jueves 29 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Muchísimas gracias por darnos play en esta nueva temporada de Expansión Daily. Hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Política en Expansión. Ari, ¿cómo estás?
0: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan.
1: Yo con dos noticias tristes de arranque. Una, la muerte de Talina Fernández, periodista, la dama del buen decir, quien ayer falleció, anunció su familia. A los 78 años fue hospitalizada de emergencia por un tema, eh, obviamente, de salud y, bueno, su hijo Jorge Levy dio la noticia ya del, fa del fallecimiento de la periodista
0: así es, Talina de hecho fue la primera que reportó la muerte de Colosio, no sé si te acuerdes de este pequeño detalle que pues, fue invitada por la esposa de Colosio Diana Laura Riojas, y entonces ella tuvo la primicia de la noticia ¿no? aquel 23 de marzo del 94
1: siempre en el lugar correcto y también quien está enferma y ya pospuso parte de su gira fue Madonna quien también por un tema de salud fue, fue hospitalizada allá en Estados Unidos y ahora vamos a tener que esperar. Los fans van a tener que esperar para poder ver a esta gran diva del pop internacional. Pero Ari, a ver, tenemos muchísima información. El Frente Opositor, los líderes del PAN, Marco Cortés, del PRD, Jesús Zambrano y del PRI, Alito Moreno, informaron que hoy se van a dar a conocer los nombres de quienes van a integrar el comité organizador y del famoso comité de vigilancia.
0: Claro, este comité justo la están presentando apenas este jueves, porque lo habían anunciado desde el lunes. De hecho, causó como confusión porque había ya un comité electoral ciudadano que era el que había sido elegido. Después anunciaron este nuevo comité organizador y un nuevo comité de vigilancia, por lo que el otro comité electoral ciudadano decidió disolverse, ¿no? Entonces esto... A ver qué tal suena y quiénes van a ser los integrantes, porque antes iba a ser puro experto y especialista uh -huh. y ahora también van a estar representantes de los partidos políticos, ¿no? que esto fue uno de los principales cambios que hubo.
1: Si algo ha tenido este proceso del frente opositor es una cosa y es confusión y desde el principio, desde el domingo perdón, a mucha gente no le ha quedado claro todavía qué es lo que está sucediendo en el interior del proceso eligieron creo que métodos eh, poco claros hasta el momento ha generado controversias sobre todo con muchas personas de la sociedad civil que consideraban este momento como una oportunidad para ser muy claros cómo se va a elegir al candidato o a la candidata
0: y el llamado era que fuera muy ciudadano ¿no? por eso este hecho de que uh -huh. hubiera ya representantes de los partidos fue lo que no les gustó tanto porque no era lo que habían acordado inicialmente. Y De hecho esta confusión también llevó a que Lili Telles, una de las aspirantes al frente a, a tener esta candidatura, pues dijera siempre no y ya ayer anunció que ya no va a competir, a participar en este proceso porque considera que no hay un piso parejo, ¿no? Que no hay una condición de equidad.
1: A la política mexicana le hace falta un muy, muy buen maestro albañil porque todo el mundo se queja de que el piso pues nomás no está parejo, que todo está chueco, que no hay reglas claras. Ayer Lili Telles, en este video publicado en redes sociales dijo eso, que el proceso que se eligió al final del día eh, carece de transparencia y certeza. Perdón, dos cosas que durante mucho tiempo se estuvieron quejando también del otro proceso en el partido oficial Morena y ahora este frente pues internamente ya tiene estas confusiones y tiene todos estos problemas. Ella dijo que a sus preguntas pues no hubo, inexplicablemente no hubo respuestas y pues por, por eso decidió bajarse de la contienda presidencial que hasta el momento y yo no sé tú si tengas esta misma percepción, al igual que yo, eh, Xochitl sigue todavía causando mucho revuelo, sigue siendo muy sonada en redes, muy sonada en muchos círculos como la persona que posiblemente sea ya quien pudiera encabezar al frente como candidata.
0: Pues sí, la ven muy muy movida, de hecho ya va a empezar a recolectar sus firmas este jueves, entonces vamos a ver qué tal le va en ese en ese proceso y en esa etapa que le están pidiendo para el frente, ¿no? De hecho, ella también le pidió a Lili que no se saliera de la contienda porque le decía que pues aquí vamos juntas, ¿no? Pero quién sabe si eso vaya a suceder no creo que se regrese, la verdad.
1: Yo tampoco, sobre todo porque quien va, por cierto, del otro lado de la contienda, ahora sí que en la acera de enfrente, quien parece que va ya en caballo de hacienda es Claudia Sheinbaum, eh, de acuerdo con la encuesta de Wendy Márquez para el Universal, la ex jefa de gobierno lleva una preferencia o lidera las preferencias con 34% frente a las otras cocholatas, va apenas poco tiempo de esta campaña, todavía queda mucho camino por delante, pero bueno, sí es una distancia considerable.
0: Pues sí, pero también más se defendió, ¿no? Ya lo dijo él en un tuit, que la la universal nada más se equivocó en la elección pasada en el Estado de México por 10 puntos, bueno, y hay que recordar que fue algo así, muchas encuestas hablaban de dos dígitos de distancia entre Ale del Moral y Delfina Gómez, y al final la diferencia fue de 8 puntos, ¿no? Entonces, efectivamente, todo puede pasar, pero quién sabe si sea como... Lo espera Marcelo Ebrard y sonríen porque todo va a estar bien.
1: Pero a ver, ¿yo cómo voy a sonreír y que todo va a estar bien cuando la tortilla perdón, yo soy muy tortillero, muy taquero, está por las nubes, eh, ha bajado el precio de la tonelada del maíz, pero ya hay otros factores que intervienen, que en este momento, este alimento tan básico que hasta de servilleta lo utilizamos, se está colocando en un precio bastante elevado, el lunes el, el, el valor de la tortilla rondó entre los 17 y 30 pesos por kilo, dependiendo del lugar donde se haya comprado, alarmante, porque insisto, este es uno de los alimentos más básicos de toda nuestra de toda nuestra dieta como mexicanos.
0: Sí, por mi casa está todavía en 22 pesos, que es más o menos el promedio que está en, en el país. Uh -huh. Pero la tortilla de maíz registró un aumento anual de 11.8% según el monitoreo de inflación. ¿Cómo vamos? No sé. A mí me pesa mucho ya pagar 20 pesos, ¿no? Digo... Me acuerdo cuando me mandaban al a la tortillería de chiquita y...
1: Hasta, hasta traías cambio. Me
0: alcanzaba para las maquinitas, sí, claro.
1: Exacto, hasta traías... Exacto, ibas por las tortillas, ibas a las maquinitas y todavía traías cambio. ¿Y sabes qué es lo peor, Ari? Que ya ni siquiera nos podemos refugiar en el chocolate porque también el cacao alcanzó su precio más alto en... Chequen esto, 46 años. Los precios del cacao alcanzaron eh, ayer uno de sus niveles más altos eh, en el Intercontinental Exchange de Londres... Eh, esto por el mal tiempo en África Occidental, que es una de las principales regiones productoras de cacao a nivel global. Y bueno, pues con esto ya se amenazaron las perspectivas de producción de los principales proveedores de esta materia prima para fabricar el chocolate. ¿Qué vamos a consumir en, en estos días tan tristes y asiagos, este, Ari?
0: No, con el chocolate no, por favor. <risa> Yo de verdad prefiero mucho más el chocolate que la tortilla, perdónenme todos, pero así es. Y con esto de que la Organización Internacional de Cacao amplió este mes su previsión de déficit mundial de la oferta de cacao de las 60.000 toneladas métricas anteriores a las 140.000 toneladas que había, pues entonces, o sea, neta son muchos números que creo dicen malas noticias para algo que me gusta tanto.
1: Menos de la mitad de este déficit que ya hay de cacao, claramente eh, las, todas las empresas, los principales productores van a estar previendo una escasez o algunos ya prevén una escasez de este producto, de este bien en los siguientes meses. Países como Costa de Marfil, Ghana, este, las llegadas eh, de cacao a estos puertos para exportación ha bajado casi un 5% en estas fechas. Nuevamente, un tema de eh, cambio climático, nuevamente un tema de cómo nuestra existencia está comenzando a cambiar Día tras día. Y bueno, ¿sabes qué? Me da un poco de paz, Eso sí te lo digo hasta con cierto orgullo. Estas son de las notas que también a veces se dicen con el pecho hinchado y sintiéndote pobre pero feliz. Y es que ya la inflación también ya le pegó a las finanzas de la realeza británica. Los ricos también lloran y los de sangre azul también.
0: Claro, no, bueno, con esta noticia yo dije... No soy la única que tengo que hacer ahorros en mi hogar para, para poder al, que me alcance el presupuesto en este sentido, porque la inflación ha afectado las finanzas de la realeza británica, disparando sus gastos. Ya el rey Carlos había ordenado bajar la calefacción de las casas reales para reducir los costos de energía y las emisiones. No solamente fue por ser buena onda con el medio ambiente.
1: Imagínate ya cuando en casa del mismísimo rey este, le bajan al aire acondicionado y a la calefacción y le tienen que echar más agua a los frijoles para que alcance. Quiere decir que la situación sí se ha vuelto bastante descontrolada, incluso para los hogares de mayores ingresos. A ver, el informe anual que se conoce como el Sovereign Grant, que es, detalla los gastos e ingresos de la realeza, también mencionó que fue uno de los años más activos para la familia real. Eh, gastó 1.6 millones de libras, que son algo así como unos 2 millones de dólares, en el funeral de la reina y todos los actos relacionados. ¿Quién sabe cuánto se gastaron en la coronación? Eso lo sabremos hasta el próximo año, pero vaya, o sea, austeros, austeros, no son tanto en esa casa, ¿eh? por más que le bajen a la, a la calefacción, no son tan austeros.
0: No, bueno, esos gastos que están haciendo, yo creo que con reducir la calefacción no les va a ser suficiente.
1: Es más, hasta te apuesto que ya tampoco comen tortillas en Buckingham. <risa> ¿Ni
0: chocolate?
1: <ríe> Ni chocolate. A lo mejor ya le bajaron al chocolate, pero tortillas definitivamente no. Oye, hay una pregunta. ¿Tú, ¿Tú usas filtros en tu teléfono?
0: Prefiero no hacerlo. La verdad me gustan más las cosas naturales.
1: Tenemos aquí una nota en expansión de Ginger Yabur que nos mencionaba que cada vez es más común ver cámaras de teléfonos con filtros de belleza incluidos. Pero vaya, aquí la alerta que mandan los expertos a los adolescentes es que ellos son los principales afectados y están urgiendo a la, a la regulación. Nos decía eh, Jean, nos contaba Jean en su nota que con el auge de la inteligencia artificial hay algunos teléfonos como por ejemplo de la marca Vivo que cuenta eh, con algunos aparatos que tienen chécate, más de 15 herramientas entre las cuales se encuentran adelgazar, blanqueado. O incluso remodelado facial. Qué preocupante, qué intenso, sobre todo en una edad tan difícil en donde, perdón, tienes tantas inseguridades de adolescente y ya tienes estas herramientas disponibles para hacer un cambio que no es real.
0: A mí me da mucho miedo esto porque no solamente es la afectación que puede causar en, la, en los chicos, no en los jóvenes que están haciendo este tipo de... Eh, filtros para verse mejor O para percibir que se sienten mejor Esto también afecta a su entorno Los papás están preocupados Justo por ver cómo ellos Reaccionan ante esta necesidad De ser aceptados ¿Y, y con qué? ¿No? Con sus teléfonos Un instrumento que muchas veces ellos Les dan ¿No? Entonces creo que Sí es un poco preocupante yo por lo menos en mi teléfono de verdad que no sé ni siquiera qué filtros existen, espero que tú tampoco Gonzalo.
1: Yo ni fotos me tomo, Ari, así de fácil, o sea, tan rápido como eso, mejor me evito ese problema. Y es grave cuando escuchas a los expertos, una psicoanalista integrante de la Sociedad Psicoanalítica de México, mencionaba que, por ejemplo, cuando un usuario pone el modo belleza o blanqueamiento o cualquier tipo de distorsión de su imagen, pues lo que está informando es cómo, o sea, es cómo se debería hacer y cómo, cómo él, esta persona... Piensa, ¿verdad?, que debería ser o podría ser eh, socialmente aceptada, y es algo triste, nos tenemos que aceptar, creo yo, eh, bueno, más bien estoy convencido, tal y como somos, eh, altos, eh, chaparros, este, con el tono de piel que tengamos, es, es un proceso también de aceptación, de adaptación de, a nuestro entorno, a nuestra realidad, a quienes somos... Y estas distorsiones, sin duda, eh, pues pueden estar incluso fuera de control no en muchos de estos jóvenes.
0: Sí. Tú sabías, por ejemplo, que Huawei y Honor cuentan con opciones con tono. ¿Puedes creer que ya hay una opción que te diga qué tono eres? No lo creo. Es, es muy complicado saber esto para los tonos de piel. O sea, sí es un tono, pero que te lo pregunten y que te lo diga un teléfono para que tú te sientas mejor es... <risas> es muy raro.
1: Sí, sí, exacto, o sea es, es pensar en qué escala estoy ¿verdad? Es, son preguntas complicadas que imagínate uno como adulto le cuesta un trabajo eh, racionalizar de alguna forma, como jóvenes esto suma ¿verdad? A las preocupaciones que deben tener los padres de familia y también los, los tutores, los educadores alrededor de los jóvenes que tienen al alcance de sus manos esta herramienta pero bueno, vámonos vámonos Ari porque no todo está perdido aunque a veces parezca. No todo está perdido. Fíjate Ari que eh, en estas, estas historias de, 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 de espíritu deportivo me gustan mucho y una cubana... Eh, allá en los Juegos Centroamericanos, en donde México ya acumula 131 preseas, 50 oros, 45 platas y 35 bronces, una, una deportista cubana, Laina Pérez, le cedió en un, en un verdadero ejemplo de, de fair play o juego limpio, su medalla a una mexicana.
0: Me conmovió mucho la historia, la verdad.
1: Está padrísimo, porque che, o sea, México hizo el 1-2-3, ganó primero, o sea, oro, plata y bronce, pero por las rarísimas reglas que tienen luego estas competencias, México no se podía llevar las tres medallas y la mexicana eh, Alejandra Cervantes que había ganado el bronce pues no pudo recibir esta esta presea y la cubana que hizo se la regresó
0: y además la frase con la que se la devuelve no el que hizo el reglamento no fue atleta y si lo fue se le olvidó enseguida creo que es injusto que alguien que se lo gane por ser del mismo país que las dos anteriores no se lo pueda llevar a su casa y realmente no tiene ninguna justificación Creo que es absurdo. Yo también creo que es absurdo que porque ganaste, pero porque tus demás compañeras también ganaron. Tú no puedes ganar. Es confuso.
1: Tiene... Toda la razón, toda la razón esta atleta cubana, Laina Pérez. Yo también coincido. A ver, quienes hemos practicado en algún momento un deporte, sabes el sacrificio que esto representa. Esto es a nivel amateur, obviamente. Imagínate a nivel este bueno, semiprofesional o de alto rendimiento, como es el caso de los atletas eh, olímpicos y quienes acuden a los Juegos Centroamericanos. Es un esfuerzo de años, es un esfuerzo de, de mucho tiempo que tiene que ser reconocido. Y por este rarísimo reglamento... Eh, la mexicana Alejandra Cervantes no había podido acompañar a Andrea Ibarra que ganó el oro y a Alejandra Zavala en la plata durante esta ceremonia. ¡Qué buen ejemplo! Y qué padre también que se reconozca de esta manera y que haya, haya reconocido y le haya brindado este homenaje, entre comillas, ¿verdad?, a nuestra atleta nacional. Y qué fregón también que vamos y seguimos acumulando más y más medallas, Ari.
0: Ya sé, Alexa Moreno me ayudó a superar el shock de Madonna. Yo todavía estoy esperando que sí se recupere para enero y poder verla. Pero con eso de que obtuvo oro en prueba por equipos, en oro en salto de caballo, oro en piso, plata en all around. Y bronce en viga se llevó también oro en mi corazón, de verdad, Alexa, es una gran atleta mexicana.
1: Tremenda atleta que además es una de las grandes apuestas y grandes promesas que hay de parte de la, del atletismo mexicano, de la gimnasia mexicana de cara a los Juegos Olímpicos de París del próximo año, una atleta que además ha tenido que responder hablando o recordando un poco la nota anterior eh, muchos temas sobre su imagen y, 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 y cuestionamientos este, perdón, francamente idiotas y que ella con su profesionalismo lo ha sacado adelante, qué fregón qué padre que ella siga cosechando tantos oros, y ya para cerrar esta parte deportiva, anoche el juego perfecto, número 24 Cuatro en la historia del béisbol eh, juego perfecto 27 bateadores se enfrentó Domingo Germán, pitcher de los Yankees de Nueva York se enfrentó a 27 bateadores de los Atléticos de Oakland y a 27 despachó no ocurría desde el 15 de agosto de 2012 y solamente ha ocurrido 24 ocasiones en la historia del béisbol, 21 en la era moderna que se mide desde 1900. Y bueno, nosotros Ari, ya nos tenemos que ir.
0: Ya nos vamos tan pronto, si apenas va a empezar mi cumpleaños.
1: Es correcto, porque hoy es el cumpleaños de Ari. Muchísimas, muchísimas felicidades, todo lo mejor en este año Ari. Y antes de partir, yo quiero nada más, por favor, eh, recordarles a todas las personas que conocen alguna promesa del turismo, a un joven que tenga un proyecto o una empresa enfocada en este, en este sector, ya se abrió la convocatoria para la promesa del turismo 2023, que lanza el grupo de Expansión de la mano del CENET, y por favor, inscríbanse si creen que tienen por ahí una posibilidad. Abrazo grandote y por cuenta doble, Ari.
0: Gracias a todos. Y pues, bueno, de las promesas también participan hasta los 35 años y todos se pueden autopostular, ¿no?
1: Súper. Muchísimas gracias y gracias Ari por habernos acompañado hoy.
0: Que tengan bonito día a todos.
1: Y recuerden ustedes que toda esta información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana.